0: Heute gibt es, wie versprochen, den zweiten Teil von Vincent Tollmans Reise in den Himmel. Ihr erinnert euch vermutlich an die letzte Folge, da ging es darum, Vincent Tolman ist auf der Toilette von einem Restaurant zusammengebrochen und ist dort gestorben. Er hat sich selber gesehen, wie die Sanitäter kommen, wie sie ihn versuchen wiederzubeleben und dann in den Krankenwagen verfrachten, also in einen Leichensack stecken, in, der, in den Krankenwagen platzieren und wegfahren und der jüngste Sanitäter, also der am kürzesten dabei war, der hat eine Botschaft empfangen, es doch nochmal zu versuchen, ihn wieder zu beleben und hat das dann auch geschafft, sodass Vincent dann im Krankenhaus im Koma lag. Sein Körper hat wieder funktioniert, sein Herz hat wieder geschlagen, aber sein Hirn war immer noch ohne Aktivität und innerhalb dieser Zeit hat er eine Nahtoderfahrung, in der er einen Geistführer getroffen hat namens Drake und dieser Geistführer hat ihm gesagt, er kann mit ihm nach Hause kommen, also in sein Zuhause, wo alle aus Licht sind und Liebe verströmen, aber er muss erst seine Schwingung erhöhen und das möchte er ihm beibringen und er wird ihm diese zehn Prinzipien, Erzählen bzw. mit ihm durchlaufen, die er benötigt, um sich so weit zu, zu erheben, energetisch zu heben, dass er dann in den Himmel kommen kann. Und an dieser Stelle haben wir letztes Mal aufgehört und jetzt erzähle ich euch diese zehn Prinzipien. Vincent Tolman hat auch ein Buch geschrieben, da hat er diese Prinzipien aufgeschrieben. Das Buch heißt. Mh, »The Light After Death – My Journey to Heaven and Back« und das gibt es auf Amazon als Hörbuch und als Kindle-Version. Den Link, den gebe ich in die Beschreibungen. Wir gehen jetzt von da weg, wo er diese zehn Prinzipien beschreibt und er sagt, Drake hat ihm die nicht als zehn Prinzipien aufgelistet, sondern er hat ihm diese Erfahrung beschert und dadurch, dass Vincent diese Erfahrungen gemacht hat, hat er sie dann als Buch formuliert. Und erst als er das Buch geschrieben hat, hat sein Mitarbeiter oder Editor oder Lektor gesagt, ach, das schau mal, das sind ja zehn Prinzipien und deshalb formuliert er das jetzt so. Er hat das aber als Ganzes, als Einheit sozusagen erlebt und präsentiert bekommen. Aber es ist jetzt in so zehn Schritten und die teilt er mit uns. Das erste war ja, wie gesagt, die Authentizität, also authentisch werden, alle Rollen loslassen, alle Identifikationen loslassen, die wir in unserem Alltagsleben so vor uns hertragen und wirklich authentische, unser authentisches Selbst leben. Das haben wir ja in der letzten Folge schon gehört. Das zweite Prinzip ist, den Sinn des Lebens zu verstehen. Der Sinn des Lebens ist, zu lernen. Und Drake zeigt Vincent ein Band, das sich von der Erde hinaus ins Universum bis in alle Unendlichkeit ausdehnt, ausstreckt. Und dann lässt er ein einziges kleines Sandkorn auf dieses Band fallen und sagt, das ist dein ganzes Leben hier auf der Erde. So klein ist das, so cool. Und es ist unser wirkliches, wahres Leben ist viel größer als das, womit wir uns jetzt hier identifizieren. Es ist egal, welche politische Partei du wählst oder welcher Religion du angehörst. Das Wichtige ist also zu verstehen, dass das Leben hier ein Klassenzimmer ist und kein Gerichtssaal und dass wir dafür da sind, um zu lernen. Und was wir lernen sollen, das ist das dritte Prinzip und das ist das, was Vincent ohnehin schon von Beginn an wusste, nämlich, dass wir lernen sollen zu lieben und zwar wirklich zu lieben und nicht nur die Menschen. Vincent sagt, er hat Menschen schon immer geliebt, womit er sich schwer getan hat, ist, alle Wesen zu lieben, alle, alle Kreationen, alles, was es gibt, zu lieben. Und das ist, glaube ich, auch eine sehr wichtige Lektion, dass wir diese Bewertung in uns selber überprüfen und wegkommen von diesem ich liebe alles, ich liebe alle Menschen, auch die Bösen, ich liebe auch die Tiere und die Bäume und die ganze Natur und alles, was Gott geschaffen hat, aber alles, was Menschen geschaffen haben, das liebe ich nicht. Also Autos oder Straßen oder äh, Hundekacke, das ist jetzt nichts, was Menschen geschaffen haben, Plastik, Plastikmüll im Meer, das liebe ich nicht sondern die Aufgabe ist es wirklich, alles zu lieben. Und das bedeutet meines Erachtens nicht, dass wir da nichts dran ändern können. Aber wir können leichter ändern aus der Klarheit heraus als aus Abwehr, Widerstand und Hass. Das ist also die dritte Lektion, Lerne alles zu lieben. Die vierte Lektion ist, auf die Intuition, auf die innere Stimme zu hören. Wir haben alle diese innere Stimme, diese Intuition und wir, ja, Vincent beschreibt das so, wir fahren durch den Drive-Thru des Lebens und wir, wir bestellen am Fenster und sagen, Gott, gib uns das oder gib uns jenes und dann fahren wir nach Hause, ohne abzuwarten, ohne die Bestellung entgegenzunehmen. Also im übertragenen Sinn, wir bitten um was oder wir stellen uns was vor, wir wollen etwas manifestieren und dann hören wir aber nicht auf die kleinen, feinen, Anweisungen, die in uns hochkommen und die uns sagen, wo es lang geht, um das zu erreichen oder um das zu bekommen, worum wir gebeten haben. Und er meint, er ist jetzt richtig gut darin, er kann das richtig gut und er hilft auch den Menschen, mit denen er arbeitet, darin richtig gut zu werden und er weiß, dass Gott die ganze Zeit mit uns spricht und uns unsere Wünsche erfüllen möchte, beziehungsweise das Universum, oder wie man es nennen möchte, und dass wir einfach nicht zuhören. Also das ist eines der wichtigsten Prinzipien, auf die Intuition, auf die innere Stimme zu hören. Das fünfte Prinzip ist, das wurde ihm ganz, ganz deutlich gesagt, die Technologien hier äh, verantwortlich zu lernen, also mit Verantwortung umzugehen. und das war 2003, also diese Erfahrung hatte noch nicht so ein großes Thema wie heute, aber es, er sagt, also es ist ganz, ganz wichtig, dass wir Technologien nutzen als Werkzeug, als Werkzeug, mit dem wir großartige Sachen machen können, wir können damit aber auch ganz schlimme Sachen machen. Und es ist so wie ein Hammer, mit dem du ein Haus bauen kannst oder jemanden töten. Und so ist es mit der modernen Technologie auch. Und wir sollen wirklich verantwortlich damit umgehen und nicht erlauben, dass sie unser Leben quasi besetzt oder dass sie unser Leben übernimmt, sondern dass wir einen, einen guten Umgang damit finden, als Werkzeug zu benutzen, aber nicht mehr. Beim siebten Prinzip, da geht es um Vorurteile. Und der Vincent, der sagt, das ist kein Problem für mich, das habe ich, das kann ich schon. Ich bin der am wenigsten vorurteilsbehaftete Mensch, den es gibt. Ich habe zwei koreanische Adoptivschwestern und für die bin ich immer eingetreten und ich habe immer gedacht, ich kämpfe ihren Kampf. Und wenn jemand ihnen irgendwie vorurteilsbehaftet begegnet, dann verteidige ich sie und ich... Ähm, ja, ich schlage den nieder und ich bringe den ins Krankenhaus und ich beschütze meine Schwestern. Also er ist der Toleranteste und der Beste und der, der, der am wenigsten Vorurteile gegenüber anderen Rassen hat. Und Drake hat ihn dann gefragt, okay, wenn du so wenig Vorurteile hast, wie fühlst du denn gegenüber Menschen, die Vorurteile haben? Und da hält er inne, erstaunt und sagt, aha, also ich habe Vorurteile gegenüber Menschen, die Vorurteile haben. Drake daraufhin hilft ihm zu verstehen, dass Menschen mit Vorurteilen eigentlich auch Opfer mal waren und dass sie jetzt eine bestimmte Menschengruppe herausnehmen, um sich an dieser Gruppe abzureagieren, sei es jetzt Rasse oder Klassenunterschiede oder Religion oder sonst irgendein Merkmal, dass eine bestimmte Gruppe von Menschen vereint und gegen die dann zu sein, ist eine Abwehr der eigenen Minderwertigkeit, der eigenen Schmerzen und das hilft Drake, also Vincent, hier zu verstehen. Und so, dass er sein eigenes Vorurteil, seine Intoleranz gegenüber den Intoleranten abbauen kann. Der Vincent versteht also, dass Gott und die Schöpfung wirklich zu lieben, bedeutet auch Menschen mit Vorurteilen zu lieben, Menschen, die in irgendeiner Weise Opfer waren und jetzt zu Tätern werden. Menschen, die gebrochen wurden und jetzt selber Sachen machen, die anderen schaden. Das bedeutet wirklich, die Schöpfung zu lieben. Und das führt ihn dazu, zu verstehen, dass wir alle in jeder Zeit, in jedem Augenblick unser gesamtes Universum erschaffen, und zwar mit unseren Gedanken. Und da sagt Vincent wir erschaffen durch unsere Gedanken unsere Gewohnheiten. Und unsere Gewohnheiten, die bilden unseren Charakter. Und unser Charakter ist das, was unsere Welt erschafft. Unser Schicksal, das, wo wir hingehen. Und deshalb ist es so wichtig, seine Gedanken reinzuhalten. Und weil Charakter erschafft Schicksal. Und der Charakter entsteht, wie gesagt, aus den Gewohnheiten, die wir haben. Und die Gewohnheiten entstehen aus dem was wir jeden Tag denken. Wenn wir also jeden Tag schlechte Sachen denken über uns oder über andere, dann werden wir uns dementsprechend auch verhalten. Und dann werden wir in einer Welt leben, wo uns diese Sachen umgeben und wo uns diese Sachen auch begeg begegnen. Und so kreieren wir unser tägliches Leben mit unseren Gedanken. Und da kommen wir zum nächsten Prinzip, nämlich mit welchen Energien wir uns umgeben. Drake sagt ihm also, es ist ganz wichtig, sich von negativen Einflüssen fernzuhalten. Und Vincent ist wieder so, ja, kein Problem, ich habe überhaupt keinen Kontakt mit negativen Menschen, ich mag mit negativen Menschen gar nicht zusammen sein und ich habe kaum negative Einflüsse um mich. Ich bin ein sehr positiver Mensch. Und Drake schaut ihn an und sagt, hm, ja, was machst du denn, bevor du abends zu Bett gehst? Und Vincent sagt, na ja, also ich wasche mein Gesicht, ich putze mir die Zähne. Nein, nein, davor, was machst du davor? Und Vincent meint, ja, ich schaue mir die Abendnachrichten an, so wie es zu der Zeit noch üblich war. Jeder sitzt am Abend nochmal mal vorm Fernseher und sieht sich die Abendschau an. Und Drake sagt, ja, wie viel davon sind denn positive Nachrichten? Hm. Vincent überlegt und sagt, ja, das meiste ist wohl negativ. Genau, und dann erklärt Drake ihm, dass es dieses eine spezielle Fenster gibt am Tag, oder eigentlich sind es zwei, zwei spezielle Fenster und das ist die halbe Stunde vor dem Schlafengehen und die halbe Stunde nach dem Aufwachen. Er nennt das die Hour of Power, also die Stunde der Kraft. Und es ist sehr wichtig, dass wir uns in dieser Zeit mit etwas Positivem beschäftigen, etwas, was die Energie hochhält. Denn wenn wir das nicht tun, dann framen wir unser Leben, also wir rahmen unser Leben ein in negative Energie indem wir unseren Tag mit negativer Energie starten und beenden. Also ist es ist sehr wichtig, diese Hour of Power zu ehren und uns in dieser Zeit und auch im Rest des Tages natürlich, aber speziell in dieser Zeit nicht mit negativen Einflüssen zu belasten. Denn das beeinflusst unser Denken und unser Denken beeinflusst, ja, wie wir die Welt wahrnehmen und wie wir unser Leben gestalten. Also wenn wir jetzt sagen, ja, wir sehen uns abends keine Nachrichten an, wir schauen stattdessen noch irgendeinen Film, dann ist auch da wichtig, ist es ein negativer Film oder ein positiver Film. Mit welcher Energie gehe ich abends zu Bett und was mache ich morgens als erstes? Nehme ich sofort mein Handy in die Hand und lese mir die neuesten Schlagzeilen durch oder meditiere ich vielleicht morgens oder höre mir irgendeine schöne Geschichte an oder ja mache irgendetwas, was meine Schwingung anhebt. Jeder von uns wird den Unterschied merken. Jeder von uns kennt das. Ja, atme ich erstmal ein paar tiefe Atemzüge ein, gehe auf den Balkon oder auf die Terrasse oder schaue aus dem Fenster und schaue einen Baum an oder, ja, oder gehe ich sofort zum nächsten Bildschirm und check die neuesten Neuigkeiten. Das ist also eine Verantwortung, die wir wirklich selber übernehmen müssen und die ja, die wir auch in der Hand haben, wie wir unser Denken beeinflussen. Unsere Stimmung, unsere Tagesstimmung, unsere Tagesenergie. Damit kommen wir jetzt zum neunten Prinzip. Und das ist, den Sinn des Bösen zu verstehen. Und das ist auch etwas, wo Vincent sagt, er war sehr erstaunt, denn er dachte immer, naja, das Böse ist zu bekämpfen oder das Böse soll man meiden. Aber der Drake erklärt ihm, dass eine Welt ohne das Böse wäre, wie wenn du in eine Kraftkammer gehst und es gibt dort keine Gewichte. Also, das Böse ist dafür da, um zu wachsen. Es ist dafür da, dass wir das Gute unterscheiden lernen, dass wir lernen, das Gute zu wählen. Dafür brauchen wir das Böse. Wenn es nur Gutes gäbe, dann würden wir das Gute gar nicht erkennen. Das ist übrigens auch eines der hermetischen Prinzipien, ja, dass wir alles in der Polarität nur erkennen können. Ohne Pol Polarität gibt es keine Erkenntnis. Wir brauchen also das Böse, damit wir das Gute erkennen können und das Gute wählen können. Und ohne das, das Böse gäbe es kein Wachstum. Er sagt auch, das ist der Grund, warum wir zur Erde kommen, denn im sogenannten Himmel, da ist alles so voller Liebe und wir müssen auf die Erde kommen, damit wir überhaupt das Böse kennenlernen können oder Polarität kennenlernen können. Im Himmel ist alles so durchdrungen von der Liebe Gottes, dass alles, was Gott will, wollen wir automatisch auch. Wir sind ja ein Teil von Gott und Gottes Wille ist auch unser Wille. Und aus diesem Grund müssen wir uns von Gott trennen und auf diese Erde kommen, damit wir überhaupt erst fähig sind, in dieser Polarität, in, diesem, in dieser Spannung zwischen Gut und Böse zu unterscheiden und zu wachsen. Dafür kommen wir hierher. Das wäre im Himmel nicht möglich. Wir müssen also hierher kommen und wir müssen durch diesen Wasserfall des Vergessens. Denn wenn wir uns erinnern würden, dann wären wir ja immer noch beeinflusst von dieser Liebe von dieser bedingungslosen Liebe, wo es einfach Gut und Böse gar nicht gibt. Und das ist der Grund, warum wir uns nicht erinnern. Und ich denke, das ist auch der Grund, warum manche Menschen, wenn sie sich dann erinnern, nicht mehr von diesen irdischen Angelegenheiten so berührt sind. Man hört das dann von irgendwelchen Yogis, Meistern oder Menschen wie Stelle ich mir zumindest vor, Eckertolle, Tolle, die, die einfach diese Ebene des Egos und der Trennung vom Göttlichen verlassen haben und jetzt zwar noch in diesem menschlichen Körper leben, aber mit ihrem Bewusstsein mit dem Göttlichen schwingen und daher in dieser göttlichen, bedingungslosen Liebe sind. Natürlich haben die noch einen menschlichen Charakter, natürlich haben die noch eine Persönlichkeit, die durch die sie wirken oder durch die das Göttliche wirkt, aber mit ihrem Bewusstsein, so interpretiere ich zumindest das, was die sagen, schauen die nicht mehr durch diesen Ego-Filter, der die Welt in Gut und Böse teilt und in der Polarität ist. Deshalb müssen wir also auf diese Erde kommen und alles vergessen und uns gestatten, Entscheidungen zu treffen, auch falsche Entscheidungen zu treffen. Und Vincent sagt, ja, er hat ganz stark empfunden, dass die Entscheidungen, die er getroffen hat, die er als schlechte Entscheidungen bewertet hat, letztlich gute Entscheidungen waren, weil sie ihm ermöglicht haben, zu wachsen. Das Wichtige ist, dass wir aus unseren schlechten Entscheidungen oder unseren sogenannten bösen Taten lernen wollen, dass wir bereit sind, das zu reflektieren und daran zu wachsen und dafür ist das Ganze notwendig. Das bringt uns zum letzten Prinzip und das ist, dass alles eins ist, dass wir alle eins sind, eins mit, mit allem und dass das, was wir anderen antun, auch wir uns selber antun. Jemanden anderen zu verletzen, bedeutet, mich selbst zu verletzen. Und er bringt das Beispiel von mit dem Finger auf jemanden zeigen, dass habe ich auch schon gehört, dass wenn, du mit dem Finger, wenn du mit dem Finger auf jemanden zeigst, dann zeigen drei Finger zurück zu dir selber. Das bedeutet energetisch, wenn du energetisch etwas aussendest, etwas Negatives zu jemandem anderen, dann sendest du das gleiche Negative in dreifacher Weise zu dir zurück, energetisch. Dasselbe gilt natürlich auch für das Positive, wenn ich jemandem helfe, wenn ich jemanden unterstütze, auch da kommt das Energetische in dreifacher Stärke zu mir selbst zurück. Und das ist ja auch ein Prinzip, das wir aus der Bibel kennen. In diesem Sinne, was du gibst, wird hundertfach zu dir zurückkommen. Ich denke, das ist das Prinzip von Ursache und Wirkung. Und Vincent findet das eben auch bestätigt von Drake in seinem zehnten Prinzip. Der Vincent leitet davon eine ganz einfache Anweisung ab, die er in seinem Leben befolgt und die er auch seinen Leuten mitgibt, um es auszuprobieren. Und zwar ist es so, wenn du das Gefühl hast, dass dir etwas fehlt, dann versuch nicht, das im Außen zu finden, sondern geh und gib genau das, was dir fehlt, vermeintlich jemandem anderen. Und dann wirst du es in dreifacher Weise zurückbekommen, weil du diese Energie aussendest und das dann zurückbekommst automatisch. Und wie ihr wisst, befasse ich mich ja schon seit vielen, vielen Jahren mit The Work nach Byron Katie. Und es gibt auch hier von ihr eine Übung, die sie nennt Living the Turnarounds. Es ist ja so bei dieser Arbeit, da gehen wir durch einen Prozess, wo wir negative Gedanken hinterfragen und auch auflösen. Und am Ende drehen wir den Ursprungsgedanken um. Und dann versuchen wir, Beispiele zu finden, wie wir diesen Gedanken in seiner umgekehrten Form ins Leben bringen können. Und ich erkenne da ein ganz ähnliche, eine ganz ähnliche Wirkungsweise oder eigentlich dieselbe Wirkungsweise wie das, was Vincent hier beschreibt. Um vielleicht ein konkretes Beispiel zu nennen, wenn ich zum Beispiel den Gedanken habe, ein anderer Mensch sollte freundlicher zu mir sein und ich durchlaufe dann diesen Prozess von The Work, das sind also vier Fragen, und ich komme dann zu dem Ergebnis, gut, der Mensch sollte nicht freundlicher zu mir sein, ich sollte freundlicher zu ihm sein, dann ist das die Umkehrung. Kann ich das denn? Kann ich freundlicher zu ihm sein? Der Gedanke, er sollte freundlicher zu mir sein, macht mich vermutlich unfreundlicher, nicht freundlicher, und in meiner Erfahrung zumindest. Und wenn ich mich jetzt aktiv bemühe, selber freundlicher zu sein zu diesem Menschen, dann erstens bin ich in meiner eigenen Verantwortung, zweitens bin ich unabhängig von dem, was der andere tut und drittens löse ich höchstwahrscheinlich mehr Freundlichkeit beim anderen aus, wenn ich selber freundlich auf ihn zugehe. Das sind also die zehn Prinzipien, die Drake dem Vincent erklärt und erzählt und Während Vincent diese Prinzipien verinnerlicht und durchläuft, kommt er dem Himmel immer näher und er sagt, der Himmel ist wirklich ein Bereich, ein, ein Planet oder ein Ort, wo alles aus Licht ist. Er sagt, es ist so, als würde man die Sonne und einen Planeten kombinieren. Hier auf unserer Erde ist die Sonne extern und sie scheint auf die, auf die Schöpfung drauf. Und ähm, im Himmel ist es so, als würde, da gibt es keine externe Sonne, da ist die Sonne irgendwie innen und alles ist aus Licht, alles strömt dieses Licht aus. Es ist also eine interne Sonne, die dort strahlt und leuchtet und er meint, deshalb gibt es auch dort so viele Farben, denn bei uns ist es so, dass ja wir und alle Gegenstände das Sonnenlicht der externen Sonne reflektieren, aber dort ist die Sonne eben, scheint die von innen und deshalb gibt es dort wie so viele NATO-Erfahrende beschreiben, unglaubliche Farben, die es hier überhaupt nicht gibt und die wir auch nicht beschreiben können. Ich finde auch, das ist so eine schöne Manifestation von dieser Trennung von Gott, die wir hier auf der Erde haben, ist diese Beschreibung von der externen Sonne, die Sonne, die auf uns drauf scheint und die wir bloß reflektieren, so wie es in der Bibel ja auch heißt, Gott hat uns geschaffen als sein Abbild. und im Himmel, er nennt das Himmel, der Vincent, im Himmel, da ist diese Trennung nicht vorhanden. Da ist Gott wirklich alles, was ist. Und er sagt, für ihn ist das so großartig. Er konnte da im Himmel sich mit Gott verbinden oder Gott erfahren durch einen Grashalm. Durch Blumen, durch Bäume, durch die, die Luft sogar. Alles, alles ist durchdrungen von dieser bedingungslosen Liebe des Schöpfers, der quasi die Liebe ist und die Schöpfung auch die Liebe ist. Er sagt, alles, alles, was es gibt, alles, was da ist, ist aus dieser Liebe gemacht. Er sitzt also da in diesem Himmel und empfängt diese Liebe oder verkörpert auch selbst diese Liebe und realisiert das alles. Vincent sieht im Himmel auch andere Lebewesen, andere, ja, anderes Leben. Er sagt, überall, das ganze Universum ist voll von intelligentem Leben. Es sieht nur nicht so aus wie wir, aber er sieht dort auch viele andere Menschen und zwar nicht nur Menschen aus der jetzigen Zeit, sondern auch Menschen aus der Zukunft und Menschen aus der alten Vergangenheit. Und er versteht, und Drake erklärt ihm das, und er versteht, dass die Zeit nur hier auf der Erde existiert. Also nur auf dieser Erdenebene, die brauchen wir die Zeit, um hier quasi mitspielen zu können. Und sobald wir dieses Spiel hier, diese, diese Erdenebene verlassen, sind wir außerhalb der Zeit. Und wir wählen sozusagen, wenn wir uns hier auf der Erde inkarnieren wollen, wählen wir, in welcher Zeit wir das machen möchten. Ob in der Vergangenheit, in der, also das, was wir von hier aus als Vergangenheit bezeichnen oder was wir als Zukunft bezeichnen, in, in der anderen Ebene gibt es keine Zeit. Da ist alles zugleich und wir können in jeden Timeslot sozusagen hineinschlüpfen, der genau zu dem passt, was wir erleben wollen. Er sagt, es gibt dort auch Technologien, er hat Technologien gesehen, die weit aus der Zukunft stammen, die überhaupt nicht vergleichbar sind mit dem, was wir hier als Technologie kennen. Und er hat das, glaube ich, auch nicht verstanden. Es gibt dort auch eine Universität und die ist so aufgebaut, dass wenn jemand etwas Bestimmtes lernen will und er möchte in diesen Raum, wo das zu lernen ist, dann verändert er seine Schwingung, seine Energie in einer Weise, dass er dann in diesen Raum hinein kann und dort das lernen kann, was zu lernen ist. Die müssen also die Liebesenergie so erhöhen, dass sie überhaupt erst Zugang zu diesem Raum haben. Das erinnert mich wirklich an eine Stelle aus Harry Potter, ich weiß nicht, wer von euch Harry Potter gelesen hat, aber es gibt da diesen Raum der Wünsche und in den kommt man nur hinein, indem man sich ganz fest, also wenn man das, was man sich wünscht, wirklich notwendig hat und dann geht diese Türe auf und man findet dort drin genau einen Raum, der zu diesem Wunsch passt. Also das ist dieses Gesetz der Resonanz und ich finde das in Harry Potter sehr schön umgesetzt und hier ist es in Vincents Beschreibung eine Universität, in der man dann, also erst in dem Raum, das lernen kann, was man lernen möchte, wenn man seine Energie diesem Raum angepasst hat. Es scheint also, dass wir hier auf der Erde in dieser Earth School, sagt er immer, also in dieser Erdenschule, nicht das Ende sind. Wir, also wenn wir hier fertig sind, sind wir nicht fertig mit allem, sondern es gibt dann immer noch andere Bereiche, in denen es noch was zu lernen gilt und das Lernen hört vermutlich auch nie auf, es sei denn, man ist dann wirklich in Gott und, und verschmolzen mit Gott und keine individuelle Seele mehr, weil wenn es sogar im Himmel eine Universität gibt, dann nehme ich an, ist das, gilt das immer noch für die für diese mh, ja, für die individuelle Seele. Er sagt, also es gibt sehr viele Bereiche, wo es was zu lernen gibt, aber sehr viele Schulen sozusagen oder Klassenzimmer, aber die Erdenschule ist eine der härtesten. Das ist eine wo man aber auch am schnellsten dazu lernt. Also wenn man quasi ein Level-up haben möchte, also schnell aufsteigen möchte, dann wählt man, auf die Erde zu kommen. Denn hier ist es besonders hart. Ja, wie ist der Vincent denn wieder zurück auf die Erde gekommen? Er ist also da in diesem himmlischen Bereich und erlebt das alles und verbindet sich mit allem und er erzählt auch, wie... Er Wasser erlebt hat. Wasser ist anscheinend auf ihn zugekommen und hat ihn gefragt, ob er Wasser erleben möchte. Und er hat gesagt, ja klar, ich will alles hier erleben. Und so ist das Wasser über ihn geflossen. Und er hat gesagt, Wasser zu erleben in dieser Ebene, das ist ganz anders als Wasser hier zu erleben. Das Wasser dort hat ihn nicht nass gemacht, aber es hat ihn durchströmt und es war ihm so, als würde jede seiner energetischen Zellen ausgetauscht werden und ersetzt werden mit Zellen, die aus Licht waren. Und als das Wasser ihn wieder verlassen hat und zurück in diesen kleinen Strom geflossen ist, da war er wie neu, da war er wie, als würde er jetzt endlich selber auch die Liebe wert sein, die, mit der er dauernd umgeben war und als wäre er jetzt wirklich selber auch das Licht und in dem Moment, als er sich da so erlebt, als ein Wesen, aus dem selbst Licht herausströmt, in diesem Moment kommt Drake auf ihn zu und legt ihm die Hand auf die Schulter und sagt zu ihm, Vinnie, das wird jetzt hart, aber es wird es wert sein. Er legt die Arme um ihn und sie umarmen sich und diese beiden Lichtwesen, die sie sind, das Licht, das sie sind, das vereinigt sich und strahlt drei- oder viermal heller als das, was jeder für sich selber ist. Und er fühlt, wie diese Liebe, diese bedingungslose Liebe in ihn eindringt und ihn durchdringt und ihn berührt und ihn innerlich erfüllt. Und er erzählt, dass er als Kind, also Winnie als Kind, Miss misshandelt wurde. Er hat viele schlimme Sachen erlebt als Kind und er hat, er sagt, er hat viele dunkle Löcher noch in sich gehabt, selbst dort im Himmel, selbst nach, der, nach dem Bad in dem Wasser war da immer noch ganz viel in ihm, was dunkel war. Und an jede dieser dunklen Stellen, an diese Beschädigungen, die er da noch in sich hatte, ist diese Liebe gegangen und hat gesagt, es tut mir leid, dass du das erleben musstest. Ich liebe dich. Ich wünschte, du hättest da nicht durchgehen müssen, aber schau, schau, wie es dir geholfen hat zu wachsen. Schau, wie es dich zu dem gemacht hat, der du jetzt bist. Ohne das alles, was du da erlebt hast, wärst du jetzt nicht hier. Und hier ist es wunderschön. Und als Winnie das alles erlebt und erfasst, hört er plötzlich die Stimme seines Bruders, seines Bruders auf der Erde ein Gebet sagen. Dieser Bruder betet ein Gebet ganz laut, also so als würde er in Winis Ohr beten. Er, er sieht sich um und sieht ihn natürlich nicht und es ist ein spezielles Gebet, ein Gebet, das gebetet wird, wenn jemand stirbt. Und er bittet, dass sein Bruder, also sein Bruder bittet, dass Winnie ganz werden möge und dass er zurückkommen möge. Er fühlt die Liebe seines Bruders für ihn und wie sehr sein Bruder sich wünscht, dass er wieder da sein möge, dass er wieder da ist in seinem Körper. Und er sieht Drake in die Augen und sieht dieses grenzenlose Mitgefühl des ganzen Universums für ihn. Und auf einmal, in einem Augenblick, ist er wieder zurück in seinem Körper und wacht in einem Krankenhausbett auf. Obwohl das für ihn sich wie eine Sekunde anfühlt, seit der Bruder das Gebet gesagt hat und er aufgewacht ist, sind in Wirklichkeit einige Stunden vergangen und er wacht auf in diesem, in diesem Krankenhausbett und ist extrem klaustrophobisch. Also er fühlt sich extrem eingeschränkt, weil das, was wir in Wirklichkeit sind, ist so viel größer als das, was in diesen Körper hineinpasst. Er sagt, er hat sich gefühlt wie ein, ein Wal, der in eine Sardinen Dose gequetscht worden ist und er hat sofort begonnen, alles aus sich rauszureißen, die ganzen Schläuche, die ganzen Katheter und Beatmungsschläuche und alles, was da an ihm so herunterhängt. Und dann steht er da, schwer atmend und versucht, nicht zu explodieren von der vielen Energie, die er da in diesen kleinen menschlichen Körper hat und nicht weiß, wohin damit. Und dann merkt er plötzlich, dass um ihn herum die ganzen Alarme losgehen und so fängt er an, alles auszustecken, was da in dem Raum ist. Und er denkt, er muss jetzt hier weg und schnappt sich ein paar Tücher, die er in einem Schrank findet, weil er war ja nackt und läuft raus auf den Gang und irgendwie auf der Suche nach einem Ausgang und läuft zum Lift, fast fast joggt fast dahin und und da hört er, wie er schon da bei dem Lift ist, hört er einen Schrei und er schreckt sich und dreht sich um, aber da ist niemand und er merkt, dass dieser, dieser Schrei aus seinem Zimmer gekommen ist. Da muss also eine Krankenschwester reingegangen sein und gesehen haben, dass, dass er weg ist und, und nicht nur das, sondern dass eben auch alle, alle Geräte ausgesteckt sind und, und alles da herum liegt. Und sie denkt wohl, jemand hat seinen Körper gestohlen, um Organe zu kriegen oder irgendwas und er steht immer noch da am, am Aufzug und drückt den Knopf und wartet, dass dieser Aufzug kommt, während die Schwester aus dem Zimmer kommt und die andere Schwester ruft und die läuft auch dahin und beide schauen sie aber in eine andere Richtung und dann drehen sie sich plötzlich beide um und sehen ihn und beide schreien und er schreit auch, weil er sich auch erschreckt, also es ist ein bisschen auch eine Komik in dieser ganzen Szene. Letztlich begleiten sie ihn dann aber doch zurück ins Zimmer und er bleibt da noch bis zum Morgen und wird dann morgens entlassen auf sein eigenes Geheiß hin. Er muss da auch ganz viel unterschreiben, aber jedenfalls ist er dann entlassen und er hat das Gefühl, er muss rennen, um, um dieses Gefühl von Gefangensein in diesem Körper loszuwerden. Ja, und jetzt ist ihm dann leider das passiert, was sehr vielen passiert. Ihm wurde gesagt, also er war bei drei Neurologen und weil er ja, er war ja hirntot drei Tage lang, er war ja im Koma ohne irgendwelche messbaren Gehirnaktivitäten und ist dann wieder aufgewacht und war komplett da und komplett klar so. Und war waren natürlich die Ärzte interessiert und er war bei drei Neurologen und der eine war auch Psychotherapeut und war da irgendwie geschult und hat ihm dann gesagt, ja, also es ist so, dass wenn du eine Lücke in deinem Gedächtnis hast, die du ja hast, von diesen drei Tagen im Koma, dann wird deine, dein Gehirn das automatisch auffüllen mit irgendwas, also irgendwelche Erinnerungen sich selbst zusammenbasteln, um diese Lücke zu schließen. Und du solltest besser dem nicht nachgehen und da nicht drüber nachdenken, weil es gibt viele Leute, die dann, wenn sie Stimmen gehört haben oder Halluzinationen gehabt haben, in eine Psychiatrie eingeliefert werden und das willst du doch nicht. Und der Winnie selbst ist auch ein wissenschaftlich denkender und geprägter Mensch und der glaubt das dann leider selber auch, dass er irgendwie ja, Mental Health Problems hat, also psychische Probleme oder ja, dass er geistig vielleicht krank ist und das halluziniert und er holt sich professionelle Unterstützung und überlegt, ob er vielleicht irgendwelche Antipsychotika nehmen soll, um, um da schizophrene Episode, was weiß ich. Ja, und er geht zu einem Arzt und ähm, elaboriert das mit ihm und plötzlich ist da diese Frau, neben ihm, während er mit dem Arzt spricht. Und diese Frau lässt nicht locker, die Frau ist, also er sagt, ein Spirit, also ein Geist, und die sagt zu ihm, gib dem Arzt diese und jene Information weiter. Und er sagt, also das werde ich jetzt sicher nicht machen, im, im, im Geiste sagt er das zu ihr, der glaubt eh schon, dass ich spinne, aber sie lässt halt nicht locker und sagt, bevor er dir dieses Medikament verschreibt, Lass dir das nicht geben, bevor du ihm nicht diese Information mitgeteilt hast. Ja, nachdem sie nicht locker lässt, sagt der Winnie das dann, ich muss Ihnen was sagen, da ist eine Frau, also das klingt jetzt vielleicht verrückt, aber sie wissen eh schon, dass ich verrückt bin, jedenfalls ist hier diese Frau und sie sagt, ich soll Ihnen das sagen. Und dann sagt er, was die Frau sagt und der Doktor wird totenstill, für 90 Sekunden sagt der Winnie und spricht kein Wort mehr und dann zeigt er mit dem Finger auf ihn und sagt, verschwinden Sie aus meinem Büro. Also ist der Winnie los, also raus aus diesem Arztbüro und, und ist losgefahren und als er ein Stück die Straße entlang war, da hat der Arzt ihn nochmal angerufen auf seinem Handy und hat gesagt, also er weiß nicht, was da jetzt passiert ist und wie er das wissen konnte, weil das, was der Winnie ihm gesagt hat, das war 100% die Wahrheit, aber das hat er nie irgendeiner Menschenseele erzählt, nicht mal seiner eigenen Frau, nicht mal seinem eigenen Psychologen oder Psychiater und es hat zu 100% gestimmt, deswegen glaubt er ihm jetzt, er glaubt, dass seine Erfahrung wahr sein könnte, weil sonst könnte er das jetzt nicht wissen, aber er muss das jetzt selber herausfinden, was er damit macht, weil er weiß darüber nichts. So, sieben Monate später sitzt Winnie in einer kleinen Stadt, in einer Highschool in Wyoming und schaut eine Präsentation an mit seiner Freundin über die Stadtväter, also über all die Leute, die die Stadt gegründet haben und wer da alles dabei war und überhaupt über diese kleine Stadt. Er bückt sich gerade nach unten und seine Freundin, mit der er alles geteilt hat, hat er hat alles ganz genau erzählt, sodass sie wusste, wie Drake aussah, dieser Geistführer und, und diese ganze Erfahrung. Plötzlich kommt da ein Bild und sie stößt ihn an und sagt, das ist er. Und er, was das ist er? Und schaut und wird starr und steif vor Erstaunen und sieht das Bild von Drake. Und fängt an zu weinen und sieht eben, ja, das, das ist er. Und das Komische ist, der Name, der da auf dem, bei dem Bild steht, das ist nicht Drake, sondern Charles Cazaire mit einem kleinen D als Initiale dazwischen. Er wundert sich und geht zu seiner Großmutter, weil er weiß, dass ihr Name früher Cazaire war. Und fragt sie, Großmutter Wer ist denn Charles Keser? Und sie sagt, oh, du meinst Urgroßvater Drake, <lacht> Great-Grandpa Drake. Das war sein Guide, sein, sein, sein Seelenführer, sein Urgroßvater. Und Winnie sagt, bis zu diesem Punkt, sieben Monate lang, war er sich immer noch nicht sicher, ob er nicht verrückt war und das alles halluziniert hat. Aber an diesem Punkt, in diesem Moment, wusste er, okay, er muss jetzt akzeptieren, dass ihm das wirklich passiert ist, denn er hat seinen... Geistführer erkannt, obwohl er unter anderem Namen sozusagen aufgetreten ist. Und ja, also es war für ihn in dem Fall, in dem Moment klar, dass das wirklich stimmt und dass er also auch darüber sprechen darf und kann und soll. Winnie hat auch den Sanitäter nochmal aufgesucht, der ihn wiederbelebt hat und wollte ihm danken und wollte natürlich mit ihm sprechen und hat ihm das auch erzählt. Er hat gesagt... Mensch, ich habe dich leuchten sehen, ich habe gesehen, wie, du, wie dein Herz geleuchtet hat und wie du als Ganzes gestrahlt hast. Und der hat nur gesagt, ich weiß nicht, wovon du redest. Aber was er gesagt hat, ist, ich wusste einfach, dass bei dir irgendwas los ist. Ich wusste es einfach. Und ähm, er hat wohl, also die Message, der ist noch nicht tot, die hat er wohl empfangen, aber nicht bewusst. Er hatte das nicht gehört oder so, sondern er hat das einfach innerlich, als ich weiß, dass das so ist, wahrgenommen und er ist auch wirklich in Schwierigkeiten geraten, weil er dem Protokoll nicht gefolgt ist und da eigenmächtig gehandelt hat in seiner ersten Woche in diesem neuen Job und, und wurde auch suspendiert eine Zeit lang und ist dann letztlich zum, zur Feuerwehr gewechselt. Ja, das war also die Geschichte noch von dem Sanitäter und Winnie sagt, er kann immer wieder, seither in den Jahren hat er immer wieder Geister gesehen und kann denen auch helfen und hilft den Menschen um sich herum mit diesem Wissen, was diese Geistwesen ihm vermitteln. Aber er ist das sehr diskret und, und er, also er sagt nicht alles, was er an Information bekommt. Und er ist das sehr genau, wem er was erzählt. Er aber sagt, das ist ganz wichtig zu wissen. Gott ist immer da, die Engel gibt es wirklich, die sind immer da, Geistwesen gibt es, die sind immer da. Und sie wollen uns alle helfen, nur wir hören sie nicht. Sie müssen einfach, sie können uns nicht helfen, wenn wir nicht fragen wir müssen fragen, also klopfe zu, so wird euch aufgetan. Und wenn wir nicht fragen, dann können die nichts tun. Wir halten uns hier so abgelenkt die ganze Zeit mit unseren, mit unseren ja, Medien und Nachrichten und Sport und Ablenkungen. Die ganze Zeit, dass keine Zeit ist für Gott oder Engel oder unsere Vorfahren, die für uns da sein wollen. Gott möchte eine persönliche Beziehung mit uns führen, aber wir laufen herum und sind so abgelenkt, dass wir all die Hilfe, die wir kriegen könnten, dass wir nicht mal auf die Idee kommen, zu fragen. Und das ist jetzt also die Message von Winnie und auch die Aufgabe, die er, also die Herausforderung, die er für sich sieht, die Menschen daran zu erinnern, dass Gott immer da ist und dass es immer Hilfe gibt. Man muss nur danach fragen oder darum bitten. Seine Definition von einem guten Leben ist, dass wir gute Beziehungen führen mit unseren Kindern, unserer Familie, aber auch unseren Tieren, den Bäumen, dem Boden, der Mutter Erde, dem Meer, den Bergen, mit allem, was uns umgibt. Weil was wir mitnehmen, sind unsere Beziehungen. Wir nehmen nicht unser Haus mit oder unser Auto oder, oder unser Geld, sondern wir nehmen die Liebe mit, die wir in diesem Leben gelebt haben. Seine Definition von Gott ist, dass Gott alles ist, alles, was es gibt, aber auch das Ich Bin, die reine Möglichkeit, dass es Bewusstsein gibt, dass wir das hier wahrnehmen können. Die virtuelle Realität von allem, was uns hier scheinbar umgibt, all das ist für ihn Gott. Oder er sagt auch, wenn, wenn man es nicht Gott nennen will, dann kann man auch Universum sagen oder die, die Quelle oder die Schöpfung oder was auch immer, Gott ist es egal, wie du ihn nennst. Gott ist alles, was existiert, was je war und was je sein wird. Der Sinn des Lebens ist für Winnie also das Wachstum hier in dieser Erdenschule, die Erhöhung der Frequenz von Angst zu Liebe und das auf uns zu nehmen, das Gewicht, dass wir Entscheidungen treffen, dass es Böses gibt, das äh, ertragen zu lernen und daran, wie gesagt, zu wachsen und zu lernen. Und diese Leiter zu erklimmen, diese Leiter, die Jakobsleiter, nennt er das, ähm, ja, vom, von der Erde zum Himmel und die klettern wir nicht im Außen, die klettern wir im Inneren. Wir finden Gott im Inneren, wir finden den Raum im Inneren, den heiligsten Tempel, der sitzt zwischen unseren beiden Schläfen, die im Englischen auch Temples heißen. Da finden wir also Gott nicht in einem äußeren Tempel oder in irgendeinem äußeren Ort hier in der Welt, weil die Göttlichkeit, die finden wir nur innen, die sitzt innen, nicht außen. Wenn ihr mehr über Vincent Tomlin wissen wollt, er hat eine Website, die heißt Living God's Light und da gibt es Informationen über ihn, ich kann euch die auch in die Beschreibung posten. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ebenso gut wie mir. Ich finde es unglaublich faszinierend, dass jemand, der drei Tage im Koma liegt, ohne Gehirnaktivitäten, so viel erleben kann, so viel Erfahrungen sammeln kann und für mich ist das noch einmal ein ganz deutlicher Hinweis darauf, dass das Bewusstsein nicht von unserem Gehirn erschaffen wird, sondern dass das Bewusstsein außerhalb unseres Körpers existiert und dass das Gehirn eine Schnittstelle ist, durch die das Bewusstsein mit dem Körper verbunden wird und durch, durch die das Bewusstsein den Körper befähigt oder, oder unseren Geist in den Körper, an den Körper bindet. Ja, also es ist ein wunderbarer Bericht, ich hoffe, ich habe ihn halbwegs flüssig übersetzt für euch und es war für euch was dabei, was euch weiterhilft oder gefällt. Lasst mich gerne wissen, kommt in meine Facebook-Gruppe und ähm, ja, tauscht euch da aus, sagt mir eure Meinung dazu, sagt mir, was ihr darüber denkt, das würde mich wirklich sehr freuen oder schreibt mir eine E-Mail, wenn ihr selber was erlebt habt, könnt ihr mir auch natürlich eine E-Mail schreiben. Ihr könnt mir euer Erlebnis schriftlich mitteilen, einfach dazu schreiben, ob ich das dann vorlesen darf oder ihr könnt euch bereit erklären, ein Interview zu führen für den Podcast. Das würde mich auch freuen, denn die Menschen sehen sehr gern denjenigen, der da das erzählt, der das erlebt hat. Aber wie gesagt, wenn ihr das nicht wollt, aus irgendwelchen Anonymitätsgründen, dann ist es auch total in Ordnung, wenn ihr mir das schriftlich mitteilt. Und ja, da könnt ihr mir schreiben an info@ nte-podcast.de kommt auf meine Homepage, hier gibt es immer wieder Bücher, das Buch von Vincent Thormann werde ich auch demnächst noch dazu stellen, es ist wie gesagt als Kindle und als Audiobook erhältlich und ich bin jetzt schon verschiedentlich gefragt worden über meinen anderen Podcast, der geht um Astrologie, ihr wisst ja, ich bin Astrologin wenn ihr da Interesse daran habt den Link findet ihr auch in der Beschreibung und wenn ihr ein persönliches Horoskop von mir erstellt haben wollt, indem ich eure Charakteranalyse mache und auf die aktuelle Zeitqualität schaue, dann meldet euch natürlich auch sehr gerne bei mir. Ja, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Alles, alles Liebe. Bis zum nächsten Mal.